0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Monica Pais, Clinica Due Mari, ciao Monica. Ciao bella, ciao, buongiorno. Allora, voi la conoscete già perché l'avete ascoltata qui, l'avrete sicuramente letta, è una delle veterinarie e delle, diciamo così, specialiste sul campo di una delle materie che noi trattiamo maggiormente anche in radio, che è la cura per gli animali. Io dico l'argomento perché secondo me prima di essere un veterinario si può essere anche qualcuno che proprio ha un moto verso l'alto.
1: Uh, attimo, attimo, attimo sì. perché è entrato Paolo eh, e noi lo
0: facciamo salutare. Paolo Buongiorno. 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 <ride> ecco perché... adesso è uscita come si può vedere eccoci, ecco come. ma oh, va benissimo perché ci siamo incontrati anche insieme una volta quindi sì, sì, facciamo certo, certo. una diretta quasi come quelle televisive che fanno una, diretta,
1: una diretta familiare esatto. tra poco entreranno tutti i cani e via discorrendo io uh-huh. cerco di chiudermi nello studio ma lo studio <ride>
0: ma comunque questa è la nostra dinamica di questo periodo diciamo pandemico dove oltre ai meet e i zoom e quant'altro condividiamo ormai tutti gli elementi delle famiglie appunto da, da, dal marito al, al cane a colui che passa insomma, i congiunti naturalmente non usciamo fuori dal I seminario conviventi,
1: i conviventi quelli che possiamo abbracciare diciamo. eh, esatto.
0: come la come la metti adesso a proposito dei conviventi con delle conviventi molto speciali che sono le galline che hanno in qualche modo ispirato il tuo ultimo libro le puoi frequentare Beh. loro?
1: Ma allora sì, no, sì, 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 noi li possiamo comunque frequentare perché la norma prevede che quando ci siano animali in campagna sia possibile andare ah, ad alimentarli anche in zona rossa, anche quando c'era il lock- lockdown duro, noi siamo, siamo andati. E lì è l'origine del libro del quale tu vuoi eh, esatto. parlare, parlando di polli galline, anatre, esatto. esatto. E comunque rimangono i nostri animali, rimangono gli unici mh, parenti, gli unici amici che possiamo abbracciare e sbacciucchiare senza correre alcun rischio.
0: E poi nel caso specifico di questo legame profondo che è l'amicizia che può legare appunto un umano bipede a una gallina è anche il senso dell'indipendenza perché la gallina per esempio difficilmente si fa portare al guinzaglio come queste vittime del lockdown che sono stati cani no? in qualche misura. <ride> sì ma sai vittime non tanto perché credo che anche loro abbiano
1: gioito di questa improvvisa e nuova disponibilità dei proprietari nei loro confronti si sono hanno chiesti probabilmente tra i, quelli più sfortunati del perché si dovesse uscire sotto la pioggia sì. con la neve col questo secondo me se lo sono anche chiesto però per loro è ininfluente mh, eh, credo, ah, io credo che loro siano stati i reali beneficiati quando non sono successi i macelli in casa e quindi la cosa ha cambiato aspetto no? Cioè. Certo. naturalmente, ma quando erano, sono stati animali di, di persone che comunque non si sono ammalate, quindi eh, potevano uscire, loro credo che io oh, potrei scrivere interi libri di cucina per animali perché mi scrivevano oh, ho fatto questo per il mio cane, ma glielo posso dare o quest'altro, dei, dei manicaretti pazzeschi che finalmente aveva, abbiamo avuto tutto il tempo che avremmo desiderato per gestire i nostri affetti ma il rovescio della medaglia
0: quindi è contento anche Marchesini che parla del rituale agapico e, e finalmente sto rituale agapico non è quello snocciolare due crocchi di corsa nella ciotola poi frullarsi da un'altra parte in un'altra stanza ma è guarda cosa ti ho cucinato mangiamo insieme
1: cioè, quindi... ma, questo, ma tra l'altro questo è soprattutto per i cani che sono animali assolutamente sociali ed è anche il motivo per cui io professionalmente noi nella clinica non siamo tanto uh, contenti di un'alimentazione esclusivamente industriale certo. perché poi chiunque abbia un cane ha 5 minuti da dedicare all'alimentazione del proprio cane.
0: Certo.
1: E Sono da sfatare naturalmente tutti i vecchi stereotipi che industriale è bilanciato, che industriale è buono, che industriale è bello, perché non è così sempre, è sicuramente bilanciato, ma è privo di, di un ingrediente in, in, indispensabile per i nostri animali che è il rapporto con i proprietari. Eh sì. E Il rapporto con i proprietari durante l'alimentazione è esattamente quello che cementa il branco. Eh. E quindi in questi giorni quando mi telefonavo dicevano oh, ho finito questo alimento, cosa posso fare? Allora magari erano alimenti particolari per pazienti con qualche difficoltà certo e quindi io proponevo delle diete casalinghe e si sono sbizzarriti e sono impazziti
0: senti allora la, l'altra puntata quando la faremo preparati che facciamo le ricette di Monica che così moriamo da ridere perché ti trasformiamo in una specie di clerici del quattro zampe no. con questa dimensione ti dirò, che la, ti dirò che a me la clerici piace è una, è una delle poche persone
1: è, è, sì, della, della visiva, diciamo, diciamo. È, del Pantheon televisivo, che continuo a vedere come persona vera. Ma guarda, io... Non sarà così, ma io ne ho conosciute un po' adesso personalmente, no? Alcune mi hanno veramente travolto per simpatia e intelligenza, Mm. come la Tiziana Panella, per esempio, che mi è piaciuta moltissimo.
0: Sì, è, è molto è identica come, come appare è, è,
1: identica eh, come sì. appare mi è piaciuta moltissimo molte altre di cui invece non nominerò no. molto, famose, molto famose non mi sono piaciute affatto e quindi eh, invece lei mi piace, mi piace proprio molto la trovo,
0: la trovo eh, reale ecco così, ecco, è reale infatti questo principio di realtà mh, credo che sia la cosa premiante quando usiamo questi mezzi io lo dico anche per la radio perché le voci sono come le espressioni si vede e qualche volta quando sei un po giù io evito per esempio di fare le interviste perché si sente qualcuno mi dice ma cosa ti era successo dalle prime tre parole che dico assolutamente ehm, assolutamente quindi idem è peggio ancora diciamo il rapporto televisivo costante che sebbene sia registrato eh, comunque ti mette nelle condizioni di esibire una naturalezza che se non ce l'hai dentro non stai vivendo quel momento così, proprio come gli animali non riesci a esprimerlo, quindi non puoi forzarlo, non, non puoi. E quindi in qualche modo io ti spingerò a fare questa scena con me della ricetta di Monica per.
1: Ah, dobbiamo preparare che, allora
0: però. sì perché <ride> ti devi preparare ti chiederò almeno tre ricette mi raccomando una per il cane una per il gatto <ride> mi devo
1: preparare mi devo preparare sì. allora
0: per che la gallina e il tuo. coniglio eh. preparati ti chiedo anche per la gallina e il coniglio
1: Ah, ma non ne capisco. Niente dei conigli, dell'alimentazione, cioè sì, più o meno, ma certamente non potrei parlare. Tieni conto che io vivo questo dualismo con la mia professione che mi vieta e mi si confica come un palo di (ride) di cedro nel cuore e quando divago e quando cominciano giustamente, perché è giusto così ed è bello così, a potrei usare un termine adesso ma forse non va bene per radio a divagare e a cominciare a dire delle cose che professionali non sono e lì mi devo fermare per forza è per questo che scrivo eh, ma io scrivo per potermi dare la possibilità di, di non essere la dottoressa
0: Pais ma una persona che ama gli animali sì, ma Basta si vede che... allora, mh, e quindi pers-
1: posso dire un po' di castroneria sì, ecco, insomma, è, è quella discorso. dimensione
0: lì ci piace molto perché ricordiamo anche che tu lavori in una, in una clinica che si chiama la Due Mari, molto conosciuta anche a, sui social, abbiamo avuto modo di avere, abbiamo condiviso anche un'ondata di io esco dai social, io rimango nei social, che è un'altra cosa che prende a tutti quelli che hanno una relazione con gli altri, anche attraverso questo mezzo, nel tuo caso la popolarità legata a un impegno costante di questo tipo, che porta da una parte a continuare a fare il tuo mestiere in questo modo ma anche a divulgare un po' e quindi insomma eh, prima linea chiamerei quasi più per la divulgazione ti dirò che non per l'impegno dell'ambulatorio che è quello è condiviso con te
1: l'impegno della clinica è ormai statutario
0: certo.
1: cioè le, la clinica è eh, eh, non è una cosa sulla quale divagare una clinica veterinaria che è dove ci sono dei professionisti che fanno il loro mestiere certo. fine. non c'è molto da raccontare o meglio ci potrebbe essere molto da raccontare ma non ci importa quello che a noi interessa sulla pagina facebook della, quella della dedicata ai sì. randagi che è quella più conosciuta naturalmente certo. perché poi ce ne, ce ne sono un altro paio di pagine tristi no? serie professionali no, certo. sì, sì. che io non, praticamente non frequento mai infatti c'è, viene fuori un posto ogni, ogni <ride> cinque mesi e quella è la, la, la pagina della clinica, non deve essere, deve essere un punto in cui si raccontano delle storie il cui unico fi- fine è quello di trovare casa ai tutti i randaggi, e i feriti che noi cerchiamo di aggiustare nel corso dell'anno e naturalmente deve essere spontaneo, cioè non può che essere così, eh, non mi viene difficile, eh, perché eh, è una cosa che faccio spontaneamente, infatti se, se tu noti non ci sono dei post programmati, sì, non ci sono post sì, sì. che escono alle ore di maggiore ascolto, Sai, sì, Facebook sì. ha tutto un suo Il credo. Il no?
0: del post, sì, eh, la regola non ci del sono... SEO, tu non ce l'hai, tu vai libera, cioè in questo si vede benissimo. Ma, ma per forza, perché
1: anche, primo perché io non posso dedicare tempo a Facebook in maniera professionale, evidente no? Eh, ma poi non mi interessa neppure sinceramente, per tanti motivi primo perché se io dovessi pensare alla nostra pagina eh, come eh, un mezzo per far conoscere la clinica eh, la pagina stessa verrebbe snaturata quella è una pagina che nasce per fare protagonisti eh, e e quindi favorire l'empatia nei confronti dei soggetti che arrivano da noi punto, basta Senti, Quindi la apro, clinica...
0: apro una parentesi sul primo testimonial diciamo eh, aspetta
1: anche... un attimo che sì. qui c'è un individuo che vuole uscire è palla? No, no, è Dido no. però è uscito Dido ed entra il gatto nudo ah, eccolo rima, qua
0: anche con un po' il rumore dei cartoni animati, mica male.
1: Sì, eh, eh. beh, questa è la porta perché è la porta che naturalmente nessuno Olia. <ride> eh, lubrifica, esatto. <ride> Bene, sì, sì, dicevo, Vai, il dì.
0: primo il soggetto è diventato famoso per la tragicità anche di quello che gli è capitato, ma l'epilogo anche positivo, colui che ti ha accompagnato eh, alle prime presentazioni, Palla, questo cane... Ce lo racconti brevissimamente perché credo che sia un po' anche il tuo nome tutelare lì che ti guarda, vedo dalle foto quando anche sei stata poco bene che ti ha praticamente vegliato. E...
1: <ride> ma, ma cani, ma, questi, questo è una virtù uh, assolutamente comune nei nostri amici di casa. E gli animali hanno una marcia in più, riescono a, a… ma non è che hanno una marcia in più perché anche un, tuo marito, tua moglie o tuoi figli vedono che stai male, sanno che stai male, ma hanno una loro vita personale e quindi conseguentemente, malgrado la dedizione possa essere quasi assoluta, come nei confronti dei miei familiari quando sono stata male, anche perché la mia assenza è pesante, no? perché io sono ingombrante da tanti punti di vista… Quindi mancavo quindi Ogni tanto qualcuno veniva Ma ciao, eh, ma proprio si sentiva si diceva Ma oddio mio, sei una... manchi Come una sedia che hai sempre sì. messo in un posto Poi non ce l'hai più, dici cioè, oddio dov'è la sedia sì. e Improvvisamente scopri che la sedia ti serve Gli animali Questa sorta di accompagnamento lo fanno spontaneamente e del tutto lealmente, privi di qualunque retrogusto egoistico. Quindi Palla non ha fatto eccezione, come d'altra parte tutti gli altri miei animali che erano... di dislocati, di stanza, sopra il mio letto, insomma, tutti quanti.
0: Senti, invece, parli di amicizia in questo ultimo libro pubblicato a Longanesi. Questa settimana in radio parliamo un po' di libri e soprattutto dei libri di cui conosciamo direttamente gli autori. Eh, ci piace molto mettere insieme questi due aspetti perché il libro è un po' come un consiglio buono di un'esperienza vissuta e quando uno ne parla... Parla di un pezzetto di vita e di pensiero condiviso di chi l'ha scritto, secondo me. Quindi quest'ultima esperienza di amicizia, tra l'altro io penso che negli auguri di Natale quest'anno ho augurato proprio l'amicizia, di poterla gustare, avere, trasferire, assaporare, perché è un sentimento veramente saldo, e è un sentimento da, da, da gustarsi, non so come dire, e da, da verifica quotidiana anche per se stessi. Questo è accaduto con le galline del pollaio, giusto?
1: Sì, ma la cosa bella è che non tanto è è accaduta eh, nei miei confronti, Mm perché insomma ognuno si aspetta sempre che i propri animali... Le, assolutamente, anche le galline, eh.
0: certo.
1: poi loro avevano una storia particolare. Quindi, erano eh, eh, diciamo da questo punto di vista assolutamente vergini perché, provenendo da un ambiente nel quale non c'è alcun tipo di contatto diretto con le certo. persone, per loro era una cosa molto nuova che io le accarezzassi. Ecco certo. tanto per dire, no? Sì, sì. E quindi si sono comportate di conseguenza. Quindi, sono molto simpatiche, molto belline. Quando io vado a dargli da mangiare, loro vengono lì, si fanno accarezzare, le coccolo, gli gratto di le gratto dietro le orecchie le prendo, mi salgono in braccio eccetera così le anatre un po' meno perché le anatre sono pesanti quindi no, non volano veloce, sì. facilmente ma l'amicizia è quella che mi ha colpito e io l'ho letta come amicizia ma sicuramente era assenza di paura sì. che è il primo gradino dell'amicizia cioè. naturalmente è quella che è sorta tra le mie anatre e soprattutto due, che due piccoletti che erano scampati all'attacco dei gabbiani e un gabbiano che in quei giorni è stato abbattuto a fucilata in vicinanza del pollaio, C'è. non da me, tendo, tendo a sottolineare. E, e quindi io praticamente ho ricoverato entrambe le specie, una eh, aggredita dall'altra, eh, in clinica e si sono fatti compagnia durante la degenza. E sembrava che eh, i paperi non avessero alcuna difficoltà a, a interagire col gabbiano al di là della rete, cosa che è innaturale, perché il gabbiano è un predatore, è assolutamente innaturale, però io naturalmente l'ho ascritta questa cosa alla cattività, alla, come succede spesso nelle nostre degenze che noi vediamo cani e gatti perfettamente a loro agio gli uni con gli altri
0: un po' la resilienza da, da, da ambulatorio, cioè ma da sei da ospedale, non mm, Tu sì. quando sei ricoverato
1: spesso in, in tavoli delle discussioni e anche delle amicizie che sembrano non dover finire mai col vicino mm. di letto, che è una persona che invece che per estrazione sociale, cultura, fede politica, fede politica, cioè cose che allontanano di solito, non ti importa niente, ma è un compagno di disavventura. Questa cosa io l'ho vista in ambulatorio in clinica, ma insomma mi ha dato un peso relativo. Certo. E la cosa strana è che si è riprodotta quando io ho riportato tutta la truppa Buona. al pollaio. Certo. E, e, ma questo tipo questo atteggiamento strano per me, ma eh, evite- evidentemente non così per loro, che io ho chiamato amicizia, ha continuato nel pollaio e, tu- e dura tuttora con il gabbiano che sta, non ha mai ripreso a volare, però svolazza quindi sì. è sul tetto della casa e i paperetti, che, gli, gli, i due che lui ha conosciuto qua in clinica, che non hanno alcun terrore di lui quindi quando lui plana per mangiare quello che io gli porto, fuori dal pollaio naturalmente al di là della rete i due paperetti sono gli unici che rimangono vicini al gabbiano ed è bellissimo incomprensibile se non con, con, la, con il discorso che ho fatto prima e per quello che la dedica del libro è a Sepulveda è, è perché mi ha insegnato col suo gatto che certo. sì, insegnò la gabbianella. alla gabbianella a volare che l'amicizia è perché questa è amicizia perché io non riesco a trovare un'altra parola umana che possa eh, eh, mi ha insegnato io sono, eh, l'ho dedicato a lui il libro infatti per questo motivo perché insomma lui l'ha fantasticato ma io quasi vissuto, l'ho, certo. l'ho vista esatto. Senti,
0: verrebbe quasi da dire che è un po' una metafora di quello che potremmo fare anche noi se avessimo questa capacità cioè di capire da un'esperienza dolorosa che per alcuni di noi è stato magari più dolorosa perché hanno avuto perdite vicine ravvicinate qualcuno ha ha avuto la malattia eh, in casa parlo del covid-19 e e poi ne è uscito ma comunque ha sentito anche la morsa della paura in qualche misura nella prima fase poi dopo magari nella guarigione il timore è rimasto insomma e e la vicinanza dell'altro il fatto di partecipare il fatto di condividere i dolori la cattività perché anche noi siamo stati e stiamo in cattività per certi aspetti riduciamo le relazioni insomma che tutto questo eh, ci metta nelle condizioni quando le gabbie saranno un po più aperte di comprendere che alcuni eventi dolorosi devono far cambiare passo che non si può ricercare a tutti i costi una normalità che non tiene conto dell'esperienza in fondo il gabbiano svolacchia non vola più come prima ma ha capito in qualche modo che può vivere in quella condizione che c'è del buono, del benessere, della piacevolezza, magari anche dalle relazioni nuove che ha intrapreso. Ce la faremo noi ad avere questa capacità?
1: sinceramente credo che l'uomo animale non abbia queste doti. L'uomo animale è ormai macchiato dalla sensazione di onnipotenza, e questa cosa noi infatti non la viviamo con serena rassegnazione eh, che è quella che hanno vissuto le anatre quando sono state attaccate dai gabbiani O quella che ha manifestato il gabbiano quando è stato sparato e se Eh. poi l'abbiamo curato, poi l'abbiamo riportato lì, una serena assegnazione, sembra, perché poi eh, chiaramente quello che noi riusciamo a capire è sempre una minima parte e forse è del tutto sbagliato. L'uomo questo non ce l'ha L'uomo ha eh, da sempre eh, Insito nella propria natura La desiderio E la la, la prosopopea Di pensarsi Invincibile e immortale Noi adesso stiamo E questa cosa è una cosa che è celebrata Anche dall'andamento dell'attuale pandemia Perché in ogni caso L'uomo, il vaccino Quindi l'opera dell'uomo L'opera, la tecnologia, la potenza dell'uomo che eh, vive questa isterica dicotomia perché l'uomo è nulla, è un essere debolissimo e allo stesso tempo un essere potentissimo quando quando si parla di uomo con la U piccola e uomo con la U grande. Questo noi lo stiamo vedendo ancora adesso perché gli atteggiamenti cambiano perché il vaccino è una creatura dell'uomo e tutti quelli che seguiranno dopo combatteranno la natura stessa, che è il virus. Eh, Guarda, io non credo che noi
0: miglioreremo. (ride) Senti, ehm, ti chiedo una cosa in chiusura. Eh, Ricordaci per quelli più pigri ehm, i tre titoli degli ultimi tre libri ehm, e magari... Accenna a uno in particolare, magari che è quello della Casa del Cedro, che può essere anche utile a coloro che hanno dei bimbi e che quindi si avvicinano alla possibilità di fargli vivere il mondo domestico della natura eh, accostabile, diciamo, anche a chi non lo può fare tutto l'anno, ma considerarlo proprio una grande occasione di conoscenza quindi magari citaci i tre libri ma con qualche nota in più su questo
1: eh, dunque, allora, i primi tre libri sono stati... Il primo libro è, no, è stato. non è niente di più che una serie di racconti che io ho scritto da quando ero bambina. Niente di più, niente di meno, fino all'età adulta. Ed in effetti anche in Animali come noi, che è il titolo del primo sì. libro, sempre edito da Longanesi, eh, ci sono attraverso i racconti che sono stati proprio pubblicati con, esattamente con, con, rispettando le date di disinforzamento, di in cui erano stati scritti se tu lo leggi hai la sensazione proprio di questa, di questa persona che ama gli animali e comincia a fare esperienze a crescere fino a diventare veterinario bla 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 quindi diciamo che è un libro esaustivo no? sì c'è tutto dentro poi cosa è successo? che fuori da questi racconti era rimasto uno dei miei cani preferiti e cioè un, anima- un cane facente parte della grande popolazione sarda dei cani da pastore che sono dei meticcioni, dei cani maremani abruzzesi sono dei cani bianchi grandi, cattivi, giganteschi che popolano le nostre campagne eh, fornendo ausilio, protezione e difesa dei greggi eh, ai pastori. Il problema è che questi cani spesso sono abbandonati a loro stessi nella versione più larga del termine, nel senso che sì, lavorano, sì, ti do da mangiare, ma finisce lì, cioè eh, poi quando sei vecchio ti levi dai piedi oppure i cuccioli rimane libero e via discorrendo. Sì. Uno di questi, e naturalmente questi sono, io li chiamo i fantasmi bianchi perché ovunque tu vada in Sardegna che vedrai sono. questi cani bianchi ringhiosi eh, eh, però sono cani con grandissimo cuore eh, come tutti i, i campagnoli eh, ma il problema è arrivarci a quel nocciolo duro. Uno di questi... È arrivato da noi col solito sistema, cioè con animali feriti in gravi difficoltà e arrivano al nostro pronto soccorso ed era una belva assassina, nel senso che era morto, letteralmente, l'hanno trovato incaprettato, buttato mm-hmm. in un canale di irrigazione mm-hmm. e pesava 12 kg un maremmano adulto maschio, quindi immaginate che condizioni era… E niente, eh, l'abbiamo chiamato mano perché l'unico gesto che riusciva a fare con le sue povere forze era tentare di mordere qualunque mano lui vedesse. Quando abbiamo capito questa cosa noi l'abbiamo curato semplicemente mettendogli uno straccio sulla testa senza contenerlo, senza museruole, perché bastava che lui non vedesse le mani. E quindi abbiamo chiamato Mano, è rimasto con noi per tantissimi mesi e poi quando ero ormai disposta a mandarlo al canile perché sembrava un un paziente irrecuperabile, si è verificato un miracolo, leggetevi il libro.
0: Va bene, perfetto, è stato bravissimo. Il terzo
1: libro invece è un libro al quale io tengo molto perché non doveva eh, nascere, essere e si chiama Storia del cane che non voleva più amare il libro su mano, il mio mio mare in mano che poi non è più mio naturalmente però è di tutti noi il terzo libro invece era una specie di non voleva esserlo ma è venuto fuori un romanzo nel senso che non essendo io uno scrittore di professione io volevo semplicemente eh, raccontare che cosa mi avesse fatto Mm com'ero e quindi in pratica è venuta fuori una specie di romanzo chiave di lettura delle altre cose che io scrivo perché la casa del cedro è la storia, la mia storia da bambina che potrebbe essere qualificata come triste ma io triste non l'ho vissuta e quindi eh, non l'ho messa giù triste perché non era triste, io non ero triste allora, anche perché i bambini sono spesso inconsapevoli certo. del, profondamente. E quindi continuano a vivere nel loro mondo incantato e, e, e a prendere quello che vedono come gli animali, privandolo di retroscena introspettivi o melanconici o sai. E quindi è un libro assolutamente autobiografico, fedelmente autobiografico, che è una specie di ringraziamento nei confronti di tutto quello che è stato fatto per me quando ero bambina e a tutte le persone che non ci sono naturalmente già più che mi hanno assolutamente sostenuto, coccolata e fatta crescere,
0: certo e come se
1: so, esatto, allora. fa, mi hanno fatto crescere cercando di salvaguardarmi dalla tempesta che si agitava sopra le teste della mia famiglia certo. Senti, e Monica. l'ultimo libro è questo del polplaio, che invece è catartico perché è allegro perché da una situazione drammatica ancora una volta gli animali ci possono aiutare moltissimo e traghettare al di fuori, al fu, al di fuori delle nostre tempeste che loro non comprendono naturalmente
0: allora Monica io ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato, per i racconti e per la bella chiacchierata di quest'oggi eh, che è il 30, siamo alla fine, stiamo quasi finendo, anche qui siamo molto teneri da questo punto di vista crediamo veramente che temporalmente ci sia questa fine dell'anno mi, sì. mi sembra sì. quasi tenero ecco un po nei... sì, infantile infantile sì. moltissimo e, quindi seguo questa scia infantile ti abbraccio caramente con tutte le creature che hai lì intorno e conto di risentirti presto nel nuovo anno questo molto pragmaticamente sarà il 2021 quindi ti richiamo tra poco <ride>
1: bella, buon Natale in ritardo buona, buon anno nuovo eh, se è possibile eh, un po' meglio se possibile <ride> un po'
0: meglio di questo <ride> sì, direi meglio perché è, una, è stato un anno molto triste questo esatto, allora con Monica Sveis un abbraccio da Radio Rosbrera.
1: Ciao, ciao, ciao bella ciao, 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 ciao a tutti